Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Välkommen till vår podcast Uppstickarna där vi, jag Johanna Snickers och Karin Bäcklund möter framgångsrika kvinnliga tankeledare på väg upp och som sticker ut i samtal om bland annat karriär och kommunikation. Vi träffar framgångsrika kvinnor som genom kommunikation också gör skillnad. Vi vill lyfta dem för att inspirera fler och visa på goda förebilder och vi vill såklart också veta hur de har tagit sig dit de är idag och vad de gör om dagarna. Så vilka är vi? Jag är Johanna Snickers, har jobbat med PR-kommunikation i 11 år och jobbar min sista vecka som kommunikationschef på Microsoft efter tre och ett halvt år. Ja, det är dubbla känslor. Det är ett fantastiskt bolag och har varit ett väldigt utvecklande och stimulerande jobb. Men jag ser också att ibland ska man lämna när man är på topp och när man känner sig ganska klar med sitt uppdrag och då gör jag det istället för att bli bekväm. Mm. Och ni har ju rest otroligt mycket Man har ju blivit avvis på ditt jobb ibland man har Jag tycker jag bara Skype-möten mm. Ja men ni är ju i USA Och fester och det är typ Lady Gaga Och grejer Ja men det är ju, det är ju konferenserna <laughs> Jag är Karin Bäcklund Jag är kommunikationsstrateg och PR-konsult På egna företaget Not Just Cake Som hjälper företag Organisationer och personer Med deras digitala kommunikation och PR Och jag är också nu Med topp fem Institutions PR Woohoo! Influencer Award wow. som avgörs nu på torsdag på Spingalan. Vi håller alla tummar. Mm, tack, tack, tack. Uppstickarna produceras i samarbete med Dagens Med. Dagens gäst är Claudia Gård, vd och en av grundarna till Go Friendly, appen som hjälper kvinnor att hitta nya vänner. Du har också en spännande bakgrund med tidigare jobb som polis, butikschef. Och drev även en intervalltimer-app för träning. <laughs> Dessutom utbildad personlig tränare och kostrådgivare. Har ett Instagram-konto om vägen mot ett pryttelfritt och minimalistiskt Oj. hem. Vilken Välkommen! <laughs> Vi är superglada att ha dig här. Ja, tack så jättemycket. Mm. Vilket, uh, vilken introduktion av mig. Mm. Uh, kul att ni vet så mycket redan. <laughs> <laughs> Vad hade du sagt om dig själv om du skulle berätta? Ja, men... 
just idag är jag lite extra trött. Så jag, jag hade nog sagt en trött småbarnsmamma och fru. Eh, nej men kort om mig. Alltså jag, jag älskar att fly stan på helgerna ut till natur och grilla med min familj. Eh, lite andra anekdoter om mig. Det är ju att jag är minimalist som du nämnde. Eh, jag älskar choklad och lyssna på mycket ljudböcker. Mm. Det är väl en kort sammanfattning. Mm. Har du någon favoritljudbok? Jag lyssnar jättemycket mm. också. Ja, jag har ju kommit in i någon genre som är ska vi säga, nordiska historiska romaner med kvinnor i huvudrollen. Mm. Bokserier gärna. Så liksom mm. Sagan om isfolket mm. till exempel. Raja, Malin på Grönlunda. Det är ju bokserier som har 30-50 böcker. Jag älskar sånt. Okej, okay, då får jag djupdöka lite mer. Ja, det tycker jag. Mm. Hur blir man minimalist? Ja, hur började det egentligen? Jag insåg att jag hade prylar hemma som jag inte behövde ha. Och började göra mig av med massa saker. Och insåg bara vilken lättnad det är. Mm. Varför samla på sig saker som jag inte behöver? Fick mer liksom plats i hemmet. Jag kände mig friare. Och jag tyckte det var en härlig känsla. Så jag började liksom aktivt söka på nätet efter liksom, hur gör man det här mer, ska säga, mer strukturerat? Finns det fler som upplever den här härliga känslan av att faktiskt göra sig av med onödiga prylar? Mm. Och insåg att det fanns en hel rörelse kring det här. <laughs> Minimalism. Mm. Och jag har verkligen fastnat för det. Och min man gillar också att leva efter den livsstilen och det har hjälpt oss mycket hemma med två barn och underlätta vår vardag enormt mycket. Mm. Är det så att de kanske får typ tre leksaker var då? Eller hur, hur tänker man kring? För det är lätt att småbarnsföräldrar ofta oh, har mycket leksaker, har mycket prylar. Ja, ja, men hur det... sätter man den gränsen för barnen? Ja, men vi har insett att våra barn, det spelar ingen roll hur mycket leksaker de än har. De leker inte mer ändå. Mm. Så då försöker vi hitta leksaker som de verkligen, verkligen tycker om. Mm. Och resten tar vi bort helt enkelt. Det som inte tillför någonting. Du bara ligger och skräpar och tar plats. Mm. Det finns andra barn som vill leka med det istället. Hur gör du med kläder då? Funderar jag på direkt. Jag har jättemycket kläder som jag också har börjat rensa ut och det ja, känns rätt känns skönt. Det Men, alltså jag rensar varje år. Mm. Men nu började jag en större rensning innan, ja, i våras. Men sen så bara hamnade de i en hög. Ja, men snabbaste sättet är att gå med dem till myrorna. Mm. Då blir man med det direkt. Mm. Man kan ju försöka sälja men det tar tid och mycket mm. energi och mm. Har man inte den tiden då ska man inte göra det heller. Nej. Men just när det gäller kläder så har jag också rensat mycket där. Jag har faktiskt byggt min garderob på fyra färger mm. som alla matchar varandra. Mm. Så jag behöver liksom inte ha så mycket kläder för allting matchar. Och det är lätt att fatta beslut på morgonen vad jag ska på mig och jag känner mig oftast hyfsat välklädd. Liksom. Mm. Och det gör att garderoben kan vara väldigt liten. Mm. Men när jag reser brukar jag bara med svart och vitt för att jag som du säger ja. vill ha så lite med mig som möjligt men det blir ju ganska tråkigt. Men vilka färger baserar du på då för att inte bara vara helt svart och vitt jämt? Ja, jag har valt rosa, kanske lite mer gammal rosa färgen. Jag har naturvitt, bärst och marint. Mm. Så det är de fyra färgerna som matchar väldigt bra ihop också. Mm. Spännande. Mark Zuckerberg kör ju samma outfit ja, varje dag. Du funderar inte på något sånt. Ah, det nej. Jag, nej, jag gillar ändå att byta kläder. Ja. <laughs> Man kallar det väl capsule wardrobe ja, eller någonting. Exakt. Just det här med att bara ha några få outfits som mm. passar ihop. Mm. Jag är ganska långt därifrån också. Mm. Karin, du är kanske för... Det är på gång. En utmaning kanske ja. Ja, inför 2019. Ja. <laughs> Men hur kom du dit du är idag då? 
Ja, bra val, dåliga beslut och tillfälligheter kan vi säga. <laughs> mm-hmm. Ja, men kan du inte berätta lite om din karriärväg? Jag har ju... Vill du alltid bli polis till exempel? Om man ja, nej, ja, men precis. Polis. Nej, det var ingenting jag ville bli när jag var liten. Utan det är någonting som kom när jag blev äldre. Mm. Jag ville göra någonting bra. Jag ville göra någonting som var givande för mig själv och för andra. Och ja, jag tyckte juridik var väldigt spännande. Och det blev liksom en bra kombination av det som polis helt enkelt. Mm. Så jag jobbade som det i åtta år faktiskt. Här i Stockholm City. Vad fick du att lämna polisyrket? Jag har alltid haft mycket idéer kring olika företagsidéer. Jag har haft bolag innan jag blev polis. och Sen så jobbade jag som polis och insåg efter några år att det här är inte riktigt jag. Jag är ämnad att göra någonting annat. Det här entreprenörsandan är väl inte den den bästa egenskapen i myndigheten. Det finns liksom... Kanske inte rum för den typen av... Det är svårt att vara intraprenör hos polisen kanske. Mm. Ja, det kan vara lite tungrott att vara det. Så det var liksom mer ett beslut av att jag kände att det här var inte jag mm. som gjorde att jag lämnade. Mm. Har du haft nytta av de erfarenheterna och lärdomar du har haft med dig därifrån? Det har jag. Ja, men om man tänker på allt jag har upplevt och sett som polis. Alltså jag vet hur en katastrof kan se ut. Så när gå friendly en app när den har kraschat liksom. det är ju det är ju ont i min entreprenörs hjärta men det är liksom ingen katastrof det är en produkt så jag kan hålla huvudet relativt kallt mm. till exempel mm. men vad ville du bli som liten då du ville inte bli polis nej jag hade så mycket olika idéer jag ville bli dansare mm. jag ville bli jurist egen företagare vill jag också bli mm. ja har du någon livsfilosofi eller någon motto du lever efter Alltså jag måste berätta det måttet jag tycker är roligast. Mm. Och det är ju det är aldrig för sent att ge upp. Mm. <laughs> jag tycker den är så rolig. Jag är lite, så här, lite negativ kan jag vara så jag tycker den är lite rolig. Men, men det är absolut inte det jag lever efter. Det måttet jag ändå känner ligger närmast mig själv. Det är att du ansvarar själv för din egen lycka. Mm. Den. Om jag kan efterleva det, då tar jag mig dit jag vill och framåt. Mm. Men hur går det negativa ihop med entreprenörsandan? Behöver man inte vara lite positiv då? Jo, såklart. Det måste man vara. Ja. Eller är du mer realist? Ja, jag är mer realist. Det är jag. Och analytisk. Och um, det är ju egenskaper som är bra i företagande, mm. såklart. Mm. Mm. Ja, nej, jag, jag känner igen att jag kan också vara att jag har planerat för A, B, C, D... Alla alternativ om någonting går fel. Men det är nog bara för att jag har jobbat med mycket så här kommunikation och krishantering. Så då kan man säkert uppfatta som negativ för att man har alltid planerat för det värsta. Ja, mm. men... Man kan bli en riktig partypooper. Men <laughs> det är liksom, man måste ju vara det också. Ja, men då har jag baggerat sig. Sen ja. hoppas man på det bästa. Men man har garderat sig. Jag tycker inte det var negativ. Nej, realist. Ja, jag är ingen partypooper. <laughs> Vilken är din största lärdom? Ja, men om man tittar på mitt företags entreprenörsliv då, det är egentligen att allting tar dubbelt så lång tid och kostar dubbelt så mycket pengar. Mm. Mm. Det är någonting vi har lärt oss här på GoFriendly. Mm. Och, och kan ni ta höjd för det nu då? Ja, både och. För på något vis så blir det lite tråkigare visioner. Och någon, någonstans hoppas man att vi lär oss så att vi inte behöver ta lika mycket höjd för utan vi lär oss under resans gång och faktiskt mm. kan kapa på tiderna istället eller kostnaderna till mm. exempel. Den största fuck då? 
jag tror inte jag har några större fuck-ups. Alltså är man analytisk av sig så <laughs> kommer inte sånt. Nej. Nej, men, eh, jag var med i ett program på Kanal 5 en gång, en sån här frågesport. Var jag. <laughs> och, och då var det så här, hur många procent av Sveriges befolkning har gjort det här eller det där? Och jag var på miljoners kroners frågad oh, nej. Uh-huh. och uh, frågade publiken, vad tycker ni? Och de gav mig ett svar, jag bara, nej det stämmer inte. Så jag gav ett eget och de hade rätt och jag hade fel. <laughs> ja. Gick du tomhänt då? Jag fick 10 000. Mm. Mm. Men det var bra när jag var student. Så det var... Ja. Vad fick du mer dig från det? Lyssna på andra? <laughs> eller? <laughs> ja, jag vet inte. Antagligen det. Vilken är din största framgång? För mig är framgång att våga göra det man vill. Och jag har inte haft så mycket barriärer för att faktiskt göra det jag vill. Och det tycker jag är en framgång för mig. Det, det har gjort att jag har fått göra massa häftiga saker och sett platser och ja, fått uppleva grejer helt enkelt. Varför har du låga barriärer? Alltså har du med din personlighet att göra? Ja, eller det är så här, jag har en inre konflikt mellan allt jag vill göra och den obefogade rädslan att faktiskt göra det. Mm. Ofta så vinner ju känslan av att vilja göra det. Så jag kan vara skiträdd, men jag gör det ändå för jag vill så gärna göra det. Mm. Så det är nog det som gör att det är, det är min framgång. Var har du fått det ifrån då? Jag vet inte. Det är nog personlighetstyp tror jag. Mm. Har du några viktiga erfarenheter eller lärdomar du skulle vilja dela med dig av till ditt 18-åringa? Du? Jag tycker ändå att jag har levt mina 37 år rätt bra. Så till 18-åriga Claudia skulle nog vara så lyssna mindre på inte lyssna mindre på andra, det är fel. Bryr dig inte lika mycket om... Lyssna bara. på andra i frågesporten. Ja, men eller hur? På miljoners kronor frågan. Nej, men jag kanske ska inte bry mig lika mycket om vad andra tycker och tänker. Eller vad jag tror de tycker och tänker om mig. Mm. Faktiskt. Mm. Det har inte hindrat mig att jag tror att andra tror någonting om mig. Men det blir ju en extra börda att bära på. Mm. Absolut. Som är helt onödig. Mm. Och det kan jag nog säga till mig själv idag också. Sluta. Mm. Jag hoppas jag inte behöver säga det till Claudia 57. <laughs> ja. mm. Du definierade ju framgång precis. Vilka drivkrafter har hjälpt dig då som har tagit dig till den här framgången? Ja, men det är att jag går upp i det jag vill göra. Jag är väldigt ska jag säga, uthållig. Jag kan jobba väldigt, väldigt mycket, väldigt länge. Det kanske inte alltid är det bästa, men det är så jag drivs. Liksom jag har en egen inbyggd motor att alltid, alltid sträva framåt, sträva lite längre. Envis då, eller? En, ja, envis eller uthållig. Mm. Ja, när jag går in för någonting så vill jag verkligen göra det. Då slukar jag sig in i det. Liksom. Målinriktad? Ja. Hur sätter du mål då? Eller jobbar ja. du med mål? Nej, eller... Det kanske jag inte ska säga att jag inte jobbar med mål. Men jag tror jag jobbar mer med emotionella visioner. Mm. Att jag, ja, att när jag vill uppnå någonting så tänker jag på hur kommer det kännas när jag når dit? Vad kommer jag göra? Vad kommer jag säga? Hur kommer jag fira? Och alla de här känslorna gör att jag blir så himla taggad på att liksom fortsätta jobba med det. Mm. Så det är nog sådana affirmationer kanske mm. som är min drivkraft. Så du visualiserar hur du ska fira, den tycker jag var bra. Mm. Ja, eller hur det ska kännas. Liksom. Mm. Och det är så jag har gjort med, inom många områden. Mm. Mm. Jag tror också att jag gör det. Till exempel det är just den visualiseringen. Eller? Ja, mm. alltså på, i, i vissa fall faktiskt. Gör du det? 
Alltså jag önskar jag kunde säga det men det är nog mycket mer så här, ja men då kan jag ticka av den boxen eller mm. lägga till det på CV. Ja. Det är ja, men, ju fasansfullt tråkigt. Ja. ja men i vissa fall är jag så men jag kan verkligen typ nu att jag ska vinna <laughs> PR Influencer Awards på torsdag. Då känner jag verkligen ja, ja. känslan. Nej Karin jag har förberett hur jag ska fota dig när du går upp på scen och sprutar champagne. Den har jag visualiserat. Ja. Bra, mm. då, då vinner jag helt enkelt. Ja mm. såklart. <laughs> Vad vill du bli bättre på då? Och det finns så mycket saker som jag vill bli bättre på. Jag vill bli bättre på affärsengelska eller äta bättre. Bättre ledare. Ja, du är kostrådgivare. Ja, ja men alltså, <laughs> jag vet att man äter bra. Så det gäller att göra det också. Mm. Ja, men det finns så mycket saker jag skulle vilja vara bra på. Mm. Men jag tror någonstans så behöver jag bara tänka att jag vill bli bra på att vara good enough kanske. Mm. För det är nog tufft ändå mm. att rodda allt med mm. företag och småbarn och alla krav från sig själv och utifrån. Mm. Så, ja. mm. Vilka förebilder har du? Jag har försökt hitta förebilder lite mer i mitt närområde. Man kan ju alltid liksom kolla på Youtube och TEDx och, här, och inspireras. Men exempelvis jag har en kompis från polismyndigheten, Pierre. Han var min chef. Han är omtyckt av alla medarbetare. Han är superkunnig, ödmjuk och bra ledare. Det, det är ju liksom verkligen en person jag ser upp till. Mm. Han har egenskaper jag verkligen gillar, till mm. exempel. Vad skönt att ha haft en så bra chef då. Ja, absolut. Är han din mentor också eller har du någon annan mentor? Nej, han är inte min mentor. Men vi träffas ofta och pratar mycket. Gör vi. Men nej, jag har faktiskt ingen mentor. Jag tror att det vore bra att ha en faktiskt. Jag mm. skulle vilja ha det. Mm. Vad vill du ha i en mentor då? Kan vi få tips här i? Så jag tror det är en mentor för ledarskap. Hur man bygger bolag och liksom kan vara en bra, bra chef. Mm. Har du någon gång fått ett karriärtips som har hjälpt dig? Eller kan du ge något? Nej, men egentligen så är det väl det som jag sa förut att allting tar dubbelt så lång tid. Mm. Den är faktiskt mm. ja, den är rätt viktig. Mm. Så hur kommer det sig att du och din partner startade GoFriendly? Mm. Kan ja. du inte berätta lite om GoFriendly först? Ja, precis. Det har vi glömt bort ja. lite. Mm. Ja, men GoFriendly är ju en app för tjejer som vill träffa nya vänner. Mm. Och vi har användare från 18 år och upp till 84 är den äldsta. Ja. Cool. Bara det bevisar ju att vänner är någonting man behöver fylla på med under hela livet. Mm. Faktiskt. Mm. Och vi använder det från norr till söder. Vi använder det i Oslo och vi tittar på att expandera till flera städer runt om. Har, har ni själva hittat någon vän där? Ja, absolut. Mm. Det har vi. Jag har varit med i den här kompis Sverige där man matchas med en nyanländ kompis. Ja, eh, kul. Och det, det tycker jag har varit väldigt, väldigt lärorikt. Du just där matchas med en person. Då var det på ett par parametrar, typ intressen. Så matchade de då ihop en och sen ska man börja umgås. Mm. Det är ju lite pirrigt och sådär, att få liksom nya vänner som man inte har valt själv. eller vad man ska säga. Mm. Hur fungerar er matchning? Men den är relativt enkel. Man matchas utifrån... För det är inte som Tinder, liksom nej, höger, nej, vänster. Nej, vi nej. har faktiskt inget swipe alls. Nej. Vi tänker att äh, vänskap ligger djupare än så, mm. än att swipa bort varandra. Mm. 
Ja. Nej, men så man matchas utifrån ålder och geografisk placering egentligen. Ja, och sen så får man sitt matchningsflöde som man kan filtrera ut efter vilken fas man är i livet eller hur man vill umgås mm. och kan få liksom lite mer pricks. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Säkra matchningar. Därifrån. Mm. Man kan eh, ta kontakt med varandra. Eh, skriva meddelanden. Vill man vara fler så kan man ha en gruppchatt. Vill man hitta på någonting så skapar man en eh, aktivitet i aktivitetskalendern. Och gör roliga saker ihop. Och så kan andra boka in sig på det. Ja, då. precis. Mm. Kul. Så, ja. Hur så. kommer det då sig att, att ni startade den här sån? Johanna frågade innan. Jag har ju som sagt alltid varit intresserad av företagande. Och under min tid inom polismyndigheten så kände jag att jag saknade den delen, entreprenörslivet. Jag saknade tjejkompisar som kunde andas det här och förstå det och själv ville driva bolag. Så jag började söka andra tjejer som gillade det här. Jag skrev in i en Facebookgrupp att jag ville gå på entreprenörsevent. Och vem svarar där? Jo, Ulrika. Som är din medgrundare. Som är, ja, precis. Som är min medgrundare. Så vi eh, träffades på Vetenkatten här i Stockholm. Och eh, vi klickade direkt. Och vi började prata om det här ska säga, fenomenet eller problemet. Hur svårt det är att träffa vänner när man är vuxen. Mm. Och hon berättade att hon hade tänkt göra någonting med det. Och jag bara, gud, det är en så bra idé. För jag har också tänkt på det tidigare. Och det är det som är så fantastiskt med den här produkten. Det är att det är flera som har tänkt på det. Vilket betyder att det ligger helt rätt i tiden. Mm. Andra gången vi träffades, andra kompisdaten, så börjar vi helt enkelt bygga på Go Friendly mm. tillsammans. Wow, coolt. Ja. Ja. Jag och Johanna har båda träffat en hel del kompisar genom sociala medier. För vi har jobbat med sociala medier rätt länge. Johanna har väl också länge trott att det var så vi träffades. Det var inte det. Vi Nej. träffades på en föreläsning. Men <laughs> vi har kommunicerat så mycket på Twitter där ja. många tio år plus år sedan. Så då trodde jag att det var där vi träffades. Ja, okay. ja. Det, så det kändes så naturligt. Ja. Men var det självklart att ni skulle bygga en app då? 
Nej, det var det inte. Från början så tänkte vi bygga hemsida faktiskt. Mm. För det var det som låg oss närmast. Men sen efter efterforskningar och, och så vidare så insåg vi att men gud, appar är ju hett. Mm. <laughs> Kanske är det en app det ska bli istället. Och det var bra val. Mm. Så, mm. Och det här var 2015. Precis, vi träffades slutet av 2015, bildade bolag januari 2016 och började bygga då. Mm. Ja. Mm. Och nu håller ni på att skala upp. Och nu håller ni på att skala upp, ja. Mm. Mm. Spännande. Ja. Har, har ni haft några utmaningar ser på vägen ja. som du kan prata om? Massa utmaningar. Det som har varit den största utmaningen som egentligen är väldigt övergripande är att ingen av oss kunde någonting om att bygga appar överhuvudtaget. Mm. Och bara sådär, hur börjar mm. vi? Hur tar man första spadtaget? Mm. Eller är det en sån spade vi ska ha? Är det en pensel? Eller är det, är det någonting annat vi behöver? Och liksom lära sig hela den här processen från noll. Det hur var och är en jätteutmaning. Uh-huh. Hur gjorde ni? Vi googlade mycket. <laughs> det är där man får reda på all information. Mm. Och pratade med andra som hade byggt appar. Mm. Och sen så för att egentligen börja visualisera det hela. Vad, hur ska den se ut? Vad ska det bli för någonting? Så satt jag och ritade upp alla vyer av appen. Mm. Vad trycker man där så hamnar man där. Men det gav i alla fall en väldigt bra överblick för hur vi ville att appen skulle fungera. Ja. Mm. Har du några tips till någon som vill bygga en app? Det är superkul. <laughs> <laughs> är man inte självkodare? Så, så gäller det att hitta bra personer som faktiskt kan hjälpa dem att bygga den. Vi har ett utvecklarteam i Ukraina som är superbra, som vi jobbar med. Hur hittade ni dem då? Fick ni tips? Eller var det också ja, via nätet? Det var via tips var det. Mm. Och då gick vi via ett svenskt ukrainskt bolag som hjälpte oss förmedla den här kontakten med utvecklarteamet vi har idag. Mm. Mm. Det var bra. Jag har också byggt en app nämligen. Ja. Eller jag har inte byggt en app, men jag har Beställt. <laughs> jag har beställt den app. Ja. Vi lanserade en app i februari i år. Ja, oh, kul. Kejsarsnittsguiden. Jag tillsammans med två andra kvinnor som också har gjort mm. kejsarsnitt. För vi tyckte att informationen som fanns om det var väldigt svår att få tag på. Så vi har egentligen samlat det i en app mm. med vissa funktioner också som gör den lämplig att ha i, i appformat men vi har alla heltidsjobb så att vi lanserade och sen så har vi inte gjort så himla mycket mer än för nu har vi tagit tag i det igen faktiskt ja. men det är roligt men vi har också haft en del problem med att hitta utvecklare mm. och mm. Men vilken bra idé. Ja. Jättenyfiken på. Ja, får jag ladda ner. Ja, såklart, det ska jag. <laughs> jag tänker spontant att appar är så 2012. Uh-huh. Oh. Eh, nej men jag tänker mer att nu är allting AI att du pratar med din telefon. Du behöver inga appar på den längre. Jag har väldigt, väldigt få appar. Antingen använder jag webbrowsen eller så är det AI. Mm. Men vad tycker du till exempel om vi säger tjejsnittsguiden? Vad skulle vi ha gjort istället? Jag tycker att det är så hög tröskel till mm. att ladda ner en app. Mm. Och ser jag att jag inte använt den på några veckor, då tar jag ju bort den. Mm. Ja, men det är så. Och som kommunikatör råd om någon kund Jag tror att det är supersmart vilja... att ni gjort att ni gjort en podcast till den. Mm. För då finns det ju också aktualitet. Annars mm. hade jag nog mer använt det som en sökmotor som du säger att mm. söka efter information. Men det finns ju inte. Det är det som inte finns. Alltså informationen finns inte att Nej, hitta Nej, men då hade jag Google. nog mer lanserat den som en hemsida. Ja. 
Min syster säger att man inte får säga hemsida man ska säga webb, webb eller hur? Mm. Hemsida är en startsida. Jag blir också oh, jag tokig på det. Hon blir tokig på mig. Ja, jag håller med henne. Mm. Mm. Hon är så konsult. Ja. <laughs> man får inte säga hemsida. Nej. Förlåt, förlåt Petra. Ja. Jag är svår. Ja. Nej, men som vissa funktioner kommer ju med en app till exempel att om man om man ska göra ett tjejsavsnitt då ska man få en viss information. Är man i en, en viss period efter så, så behöver det är lite man... mer att man skräddar sur. Ja, precis. Bring guide. Ja, precis. Mm. Man, och, och, och vi stod ju verkligen i beslutet ska det bli en webb eller ska det vara en app? Och ska man göra en app då ska det ju verkligen vara för att, att det krävs att det ska vara en app. För som sagt, det, det är ju en stor tröskel att ladda ner. Men eh, vi är ändå glada över också att vi gjorde en app. Mm. Även fast vi, vi, Men för, för matchningen ja. förstår jag ju. Mm. Mm. Den måste ju på något ja, sätt gud. ske. Då, då blir det ju i en app. Mm. Det är säkert lättare. Och precis som man kan börja chatta eller titta i en eventkalender. Mm. Men jag känner fortfarande inte en stor tröskel. Mm. Jag gillar att liksom kolla in innan jag laddar ner. Jag vill inte ladda ner på prov. Utan då vill jag, jag är kanske en svår appkund bara. Mm. Ja men man är ju olika. Mm. Helt klart. Ja. Ja. Men om vi pratar lite mer kommunikation. Mm. Du har ju, man ska inte säga doldis, men eh, du har ju till exempel inte gjort någon podcast tidigare, förstod vi? Nej, precis. Eh, hur ser du på dig själv som kommunikatör? Du är ju också vd för en startup. Ja, men som du säger, jag är en doldis. Jag eh, gillar att verka det i det dolda. <laughs> eh, men, och jag vet, jag kanske behöver ta ett steg fram liksom, för att jag just är vd för bolaget. Jag... Du har en jättespännande bakgrund mm. när man börjar läsa på om dig. Ja. Som verkligen sticker ut just på tal om, om de vi tar med i vår podd också. Mm. Så det känns som att du har ju en bra PR-plattform. Eller vad säger du Karin? Ja, men verkligen. Jag kollar på ditt Instagram. Du har stängt. Ja, ja. Det, det är dolt. Mm. Det är Johanna också. Så det är inget. Ja, det är bara bilder på mina barn och när vi ute och ja. grillar korv. Så jag vet inte hur spännande det faktiskt är. Men det är någonting vi har tänkt på liksom, mm. i bolaget. Att vårt Instagram för GoFriendly ska visa mera om bolaget. Och vilka vi är och vad vi gör på dagarna mm. och, och så. För det tror jag är en viktig kanal. Mm. Det tror jag är helt, jätteintressant. Mm. Men eh, jag har ju annars egentligen alldeles för många egna Instagram-konton. Mm. Jag har ju mitt pryttelfritt minimalistkonto. Jag hade min träningsbodventure i mitt förra bolag. Träningskonto och egna kontot och friendly Och sen så hade jag något barnkonto. Alltså det, mm. Men det är väldigt lite fokus på dig då. Ja, det är väl sant. Men tänker du på dig själv <laughs> som ett personligt varumärke? Inte som oftast, nej. Mm. Jag påminns ibland när det kommer tjejer på stan bara, ah, titta, där är hon som har grundat co-friendly för att ha en bild. Och bara, men gud, vad, vad märkligt. Vad roligt. Uh-huh. Ja. Och det är väl ja, kanske är lite ljusskygg helt enkelt. Mm. Du beskrev dig, tror jag, var det på Instagram som en eh, extrovert introvert. Mm. Ja. Jo. Mm. ja. Har det med då att göra hur, hur bekväm du är i att kunna ta plats eller synas mer utåt? Ja, men det har det. Det påverkar. Gör det. det är inte att jag är obekväm, men det är inte alltid att jag känner behovet. Och det är det som kanske är skillnaden. Mm. Men då har du har alltså ingen strategi för hur du kommunicerar i sociala medier kan man säga. Nej, inte mycket. Nej. Nej. Eller media, strategi nu när ni fick in ja. nytt kapital så syntes ni ju i mm. ett par artiklar också. Ja, precis. Och det hade vi säkert kunnat pusha ännu mer, mm. helt klart. Mm. Få tänka på det när vi tar in pengar nästa gång. Mm. Hur många är ni i företaget? 
Som jobbar. Ja, men nu är vi ett bra gäng. Det är jag och Ulrika som är grundare. Sen så fick vi in Julia, vår CTO, som kunde styra upp utvecklingen med våra våra team, utvecklarteam i Ukraina. Vi har ju lanserat i Berlin, så vi har en tjej som jobbar med den tyska översättningen. Och vi har en digital strateg, Maria. Sen så har vi Joakim som jobbar med partners och säljdelen. Just det, den digitala strategen får ta ett... Ja, snack med dig om. Ja, hon, ja hon, hon är väldigt hon är på oss ja. med all rätt i hennes eh, roll i bolaget. Ja. Men vad vill du göra i framtiden då? Vad gör du om fem och tio år? Om fem år då får vi se om jag är kvar i bolaget. Mm. Eller om det har fått gå vidare utan mig. Mm. Och, vad hade du velat göra annars? Jag håller på att skriva på en bok faktiskt när jag träffade Ulrika. Mm. Mm. Ja. Om det var om kost för gravida. Ah. Var det. Mm. Men den fick jag ju lägga åt sidan. Så det kanske blir att jag tar upp den igen och fortsätter skriva klart den. Ja, men det är ju jättekul. Jag ah. har skrivit en bok ah. om sociala medieförstyrelser. Och Johanna ska också skriva en bok. Jag har sagt att jag ska göra det innan 40, så att jag har ett par år. Ja. Det är kul att skriva böcker också. Ja. Ja. ja, verkligen. Jag skulle jättegärna vilja publicera den någon gång. Mm. Men annars, alltså om tio år, då har jag säkert någon idé på gång som jag grottar in med jag jobbar med. Mm. Men har du då tankar kring en exit på GoFriendly och varför i så fall? Vi får väl se hur långt vi kan driva GoFriendly framåt. Mm. Vi vill ju driva så långt vi är kunniga att göra det. Mm. Sen så vet jag med mig att jag är ju rätt ombytlig att jag till slut efter x antal år vill göra något helt annat. Mm. Och då vill jag inte att jag var kvar i någonting som kanske inte ger mig det jag vill. Mm. Men nu pratar vi rätt många år framåt. Mm. Just nu älskar jag mitt jobb och tycker mm. det är det bästa som finns. Men ja, vi har ju investerare i bolaget också som, som äh, har en strategi för varför de har investerat i GoFriendly också. Mm. Man blir väldigt nyfiken på att ni började bygga bolag på er andra kompisdejt. Ja. Att <laughs> våga göra det med någon man inte känner. Ja, det är ju galet faktiskt när ja. vi tänker på det. <laughs> ja, men, och vi visste ju ingenting om varandra. När vi startade bolaget. Och när vi satt där och skulle sätta in pengarna för aktiebolaget. Bara, gud. Who is she? (laughs) (laughs) Och det det gick så snabbt att att röra ihop våra privata ekonomier och familjer. Allting dras in i varandra när man startar bolag ihop. Men vad är viktigt om man ska välja en partner för att starta ett bolag? Att man har samma visioner och mål sen vägen till målet kan se olika ut men man behöver veta att liksom, dit vill vi tillsammans mm. Mm. Och hur bestämde ni vem som skulle ha vilken roll? Ja, det blev eh, rätt naturligt då jag är den mer <laughs> noggrann av <laughs> ja, koll på, på vissa saker så då tog jag gärna den rollen för jag gillar att ha koll och kontroll ja. och Ulrika hon är väldigt duktig på andra delar som jag inte alls är lika bra på mm. så då blev det naturligt hur vi skulle dela upp oss mm. Hur vill du se tillbaka på ditt liv som gammal? Att jag har gjort många olika och roliga saker i livet det är viktigt för mig att liksom prova nytt Gör någonting under en viss period och sen kasta mig in i nästa projekt. Ständigt lära sig. Ja, mm. och att fortsätta ha det, den typen av levnadssätt helt enkelt. Hur för över det på dina barn? 
Så att de tycker att det är viktigt. Alltså de kommer tycka helt tvärtom. <laughs> Trygg, fast anställning. Ja. Alltså säkert. De kommer så trötta på mig som flackar runt och har nya företag och projekt på gång. Ja. Men de får göra det de tycker är till för det de mest. Liksom. Det, mm. det kommer alltid vara så. Mm. Mm. Och vad skulle du säga då om, om det här med kvinnlig vänskap? Varför tycker du att det är viktigt att man skaffar nya vänner? Som nu i så här, mitten av livet. Ja, det kanske inte är. Men, ja, äh, nej. <laughs> <laughs> nej. Då är det lätt att primera. <laughs> men det är att berika sitt liv. Med nya vänner så öppnas nya dörrar, nya upplevelser och nya äventyr. Mm. Och vi förespråkar inte att man ska byta ut sina, sina vänner mm. på något vis. Men det är bra att få nytt input. Och man kan hitta nya vänner för olika områden kan man säga. Mm. En del vill man träna med, en del vill man sitta och djupa samtal med, en del vill man hänga med med sina familjer. Mm. När man var yngre så hade man ju kompisar som man träffade i skolan. Det var mm. mer platsbaserat. Medan man i senare delar av livet får mer liksom intressebaserade kompisar. Och att- jag köper det helt. Jag kan ofta känna att många av mina kompisar, förlåt ni som lyssnar, men att är lite tråkiga ibland. <laughs> och då gick jag en äventyrsutbildning under ett år. Och då ja. fick jag ju kompisar som gillar att göra massa grejer. Ja. Det kan vara att vara ute och tälta eller vandra eller bada i svak eller åka skidor i Japan. Mm. Så då var det nog mer att många av mina kompisar idag, vi har inte riktigt samma livssituation eller intressen. Mm. Så då hittade jag liksom ett helt eng nya vänner som gillade att göra samma grejer. Så jag, jag köper mm. det helt och mm. att jag tror just både var man är i livet men också intressen kan ju variera. Mm. Det, det mm. köper jag. Mm. Vi har fått med oss en fråga från vår förra gäst, Jeanette Forsandré, som undrar hur går man från affärsidé till faktiskt produkt? Åh, stor fråga. Man googlar. <laughs> ja, precis. Hur gör man? Man tar små steg framåt. Mm. Alltså var affärsidén det första ni kom på eller var produkten det första ni kom på och sen kom ni på affärsidén. Det skulle ju kunna vara andra vägen runt. Ja, vi börjar ju i... Uh... Att bygga produkten. Mm. Ja. Mm. Tjäna pengar har vi inte riktigt kommit till än heller. Nej. Men vi jobbar på det. Vi är på gång. Mm. För tjänstensnittsguiden kostar ju pengar att ladda mm. ner. Då. Mm. Är det gratis? Men sen så, Nej, den är, den är ja. gratis. Mm. Just nu så tar vi inte betalt av våra användare på något sätt heller. Nej. Vi tittar på att bygga olika typer av premiumapp. Vi har ett jättespännande koncept på gång nu. Som vi jobbar med dygnet runt nu för att kunna lansera. Mm. Men visst jobbar ni med samarbeten för vissa events och så, så att ni skulle kunna få in pengar på det sättet? Ja, jo, men det gör vi. Men, men vi vill ju helst inte bli någon eventbyrå heller. Nej. Så det är viktigt att kunna bygga någonting som lägger ska jag säga, inte ansvaret på användarna men att det är, liksom, det är de som ska dra i saker och ting. Det är mm. de som ska skapa aktiviteterna. Så att vi inte behöver vara med på alla ställen för att GoFriendly ska kunna fungera. Mm. Har du en fråga som vi kan skicka med till vår nästa gäst? Ja, men vänskap tycker jag ju alltid är intressant. Mm. Så ja, men kan fråga nästa gäst hur hon gör när hon vill träffa nya vänner. Mm. Bra, den tar Spännande med fråga. Stort tack Claudia för att du har gästat vår podcast och för att du har berättat om ja. dina tankar kring karriär och kommunikation. Det var väldigt spännande att höra. Tack så jättemycket för att få vara med. Till dig som lyssnar, glöm inte att prenumerera på podden. Ge oss också gärna betyg eller en rekommendation. Du hittar oss även på Facebook och Instagram. Hör jättegärna av dig med frågor eller önskegäster som du vill höra i podden. Stort tack för oss. 
Och svara på vår enkät som ligger på Facebook och Instagram. Det kan du också göra. Om du vill hjälpa oss bli bättre. Alltså. Ja. Tack, tack. Tack. Tack, hej. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.